2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'nın sporun birleştirici gücü sayesinde ülkesinin nasıl tek yürek haline getirdiğini anlattık. Hazırsanız başlayalım. Ülkelerin tarihlerinden devraldığı toplumsal yaralar bazen öyle kırılmalara yol açar ki bir milli maç sırasında aynı ülkenin vatandaşlarının aynı stadyumun içinde farklı bayraklar sallayıp farklı milli takımları desteklediği bir görüntüyü bile sunabilir. Hikayesini anlatacağımız spor da, hikayesini anlatacağımız ülke de bizim memlekete pek yakın sayılmaz ancak duygudaşlığın ve sahiplenmenin verdiği ilham duygusunu ziyadesiyle iyi biliriz. Güney Afrika Cumhuriyeti isminden de anlayabileceğiniz üzere Afrika kıtasının en güneyindeki topraklarda kurulmuş bir devlet. Bu toprakları önce Hollandalılar sonra İngilizler sömürgeleştirdi. Güney Afrika'nın 11 resmi dilinden biri olan Afrikanca'yı dinlediğinizde filanmerkçe dinlediğinizi bile düşünebilirsiniz. Beyaz Adam tarafından sömürülme, Güney Afrika'yı da sarıp sarmaladı. Ancak bu ülkeyi diğer Afrika ülkelerinden ayıran demografik yapısı oldu. Zira 17. yüzyıldan itibaren Güney Afrika'ya Avrupa'dan gelip yerleşen Beyaz Adamlar, bu topraklarda diğer Afrika ülkelerine nazaran ciddi bir beyaz toplum oluşmasını sağladı. Ciddi bir beyaz toplum dediysek elbette siyahlar yerli Afrikalılar kadar çok değil. Ancak diğer Afrika ülkelerine göre kayda değer bir orandan bahsediyoruz. Ülkenin ortalama %10'luk bir bölümünü kapsıyorlar. Bu da 2019 verilerine göre yaklaşık 4,5 milyona denk geliyor. Güney Afrika'nın sadece %10'luk nüfusunu kapsayan bu toplum toplam nüfusu oranlarının düşüklüğüne rağmen çok uzun yıllar bu ülkenin tek egemen toplumu olarak kalmayı başardılar. Beyazlar bu egemenliklerini apartheid adı verilen ırkçı bir rejime borçluydular. Apartheid rejimi ırk ayrımcılığını savunuyordu ve Güney Afrika toplumlarını ırklarına göre birbirlerinden ayırıyordu. Afrika dilinde ayrılık anlamına gelen Apartheid, Güney Afrika'daki beyaz azınlığı ülkenin tek ve egemen asli unsuru kabul ediyordu. Ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan siyahlar ise yaşama hakkını saymazsak neredeyse hiçbir vatandaşlık hakkına sahip değildiler. Bu rejime göre Güney Afrika'daki Avrupa kökenli beyaz toplum dışında kalan diğer etnik unsurlar oy kullanamıyorlar, devlet hiyerarşisi içerisinde bir mevkiye gelemiyorlardı. Bu utanç verici, akıl almaz rejim günümüzden sadece 28 sene önceye kadar hala iktidardaydı. Ta ki Güney Afrikalı efsane lider Nelson Mandela ve arkadaşlarının uzun yıllar verdikleri mücadelenin sonunda Apartheid rejimini sonlandırıncaya kadar. Güney Afrikalı siyah bir avukat olan Nelson Mandela, kabile ismiyle Madiba, bütün hayatını ırk ayrımcılığına karşı mücadeleye adamış bir aktivistti. Apartheid rejimine karşı eylemlerinden dolayı 1964 yılında beyaz yönetim tarafından ömür boyu hapise mahkum edildi. Mahkum edileceği Rivonia davasında kurduğu şu sözlerse akıllara kazındı. South Africa is the richest country in Africa and could be one of the richest countries in the world. Güney Afrika Afrika'nın en zengin ülkesi. Dünya'nın en zengin ülkelerinden biri de olabilirdi. Ama burası uçların ve olağanüstü kontrastların ülkesi. Beyazlar dünyanın en iyi standartlarında yaşayabiliyorlarken Afrikalılar yoksulluk ve sefalet çekiyorlar. Mandela. Apartheid'e karşı çıktı ve aralıksız tam 27 sene hapiste kaldı. Afrika ve dünyadaki ırk ayrımcılığına karşı mücadelesinin sembolü oldu. 1980'li yıllarda ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada yoğunlaşması üzerine 1990'da serbest bırakıldı.
0: I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February. At about 3 pm.
2: Apartheid rejimi uluslararası baskılara daha fazla dayanamadı. Tarihte ilk kez demokratik seçimlerde siyah vatandaşlara oy kullanma hakkı verildi. Bunun üzerine Nelson Mandela 10 Mayıs 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı seçildi.
1: This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you filled with deep pride and joy. Tied to ordinary <Gülüyor> humble people of
2: this country. Irkayrmcılığını sabunan rejim yıkılmış. Afrikalı siyah bir adam ilk kez ülkenin başına geçmişti. Ancak Güney Afrika'nın tarihinden miras kalan çok ciddi sorunları vardı. Ülkeyi oluşturan toplumlar hala birbirinden kopuktular. Güney Afrikalı siyahlar intikam duyguları içindeydi. Now we want army pankartlarıyla. Artık kendi ordularını kurmak istediklerini söylüyor, bir nevi kendi başlarına gelenlerin aynılarını beyazlara yapmaya heveslediyorlardı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Evet, Beyazlar devlet başkanlığını kaybetmişti. Ama uzun yılların sonucu olan ülkedeki bürokratik üstünlükleri sürüyordu. Orduda, yargıda, polis teşkilatında, kamu kurumlarında hala Beyazlar üstündü. Ülkede sermaye sahibi olan, Parayı elinde tutan tüm zenginler beyazlardı. Güney Afrikalı beyazların sahip olduğu en kıymetli hazineleri ve sembolleri ise bir oyundu. Bu oyunun adı, yüzyıllar önce İngiltere'den getirdikleri rugby Güney Afrika Ragbi milli takımı, beyaz reşimin ve seçkin beyaz azınlığın tartışmasız en büyük gururuydu. Takımdaki oyuncuların tamamına yakını beyazdı. Taraftarlarda ülkenin beyaz vatandaşlarıydı. Ragbi Güney Afrikalı beyazlar için ne kadar büyük bir kıvanç kaynağıysa Güney Afrikalı siyahlar için de en az o kadar büyük bir nefret objesiydi. Çünkü Ragbi siyahlara ırk ayrımcılığını, beyaz egemenliğini, apartheid tight rejimini anımsatıyordu. Güney Afrika'nın Ragbi maçlarında taraftarlar eski rejimin sembolü olan beyaz-yeşil-sarı formaları giyiyor, beyaz üstünlüğünü savunan marşları okuyorlardı. Eski rejimin izlerine rugby tribünlerinden rastlanıyordu. Güney Afrikalı beyazlar için rugby sahaları kendilerini hala ülkenin seçkinleri ve hakimi hissettikleri tek mecra olarak kalmıştı. Nitekim rejim değişikliği sonrası en büyük korkuları da bu oyunlarının ve takımlarının ellerinden alınmasıydı. Beyazlar bu endişelerinde haksız sayılmazlardı. Irkçı rejimin son kalıntılarından Güney Afrika rugby takımı, intikam ve öfke hisleriyle dolu olan siyahların nefret ettikleri bir takımdı. Siyahlar milli maçlarda rakip takımı her kimse o takımı destekliyorlardı. Siyahların kongresinde ırkçı rejimin sembolü olarak görülen ulusal bir takımının kapatılması tartışılıyordu. Bu oyun ülkedeki beyaz imtiyazcılığının son halkasıydı ve mutlaka tarihe gömülmeliydi. Zaten iç savaşın eşiğinde olan Fayatlarının çatladığı ülkede tek bir ulus olmaktan fersaf fersaf uzak olan Güney Afrika halkları bir oyun yüzünden bir daha asla birleşmek üzere bölünebilirdi. Tam da bu noktada devreye Mandela girdi. İlk olarak liderliğini yürüttüğü iktidardaki siyasi partinin ulusal rak bir takımın dağıtma kararını engelledi. Beni lideriniz olarak seçtiniz dedi Madiba ulusal kongrede. ''Şimdi liderlik yapmama izin verin.'' Ardından rugby milli takımının kaptanı François Piener'ı başkanlık ofisine çağırarak görüştü. Rugby'i tek takım, tek ulus sloganı ile bütün ülkende oyunu yapmak istediğini söyledi. Mandela'nın rugby açılımı devam etti. Milli maçlara bizzat gidip takımı desteklemeye başladı. Kendisini oy veren vatandaşlarını da maçlara gelmeye davet etti. Bu oldukça enteresan bir çağrıydı. Zira Güney Afrikalı siyahlar, Bırakın o güne kadar rag maçlarına gidip Güney Afrika takımını desteklemeyi rakip takım kim olursa olsun o takımı desteklemeye alışmışlardı. Bu algıyı kırmak için milli takım otobüsü ülke turuna çıktı. O güne kadar yalnızca kendilerine yönelik ırk ayrımcılığını temsil eden Güney Afrika rugby takımını taşınan otobüs hayatlarında rugby toplumu dahi görmemiş siyah insanların yaşadığı köylere gitti. Kampanya sonuç verdi. Siyah Güney Afrikalılar Mandela'nın çağrısıyla Beyaz Güney Afrikalıların oyununu sahiplenmeye başladı. İlk kez trübünde siyahlar ve beyazlar aynı bayrağı salladılar. Keseli Ceylanlar ismiyle bilinen rugby milli takımı ülkede birliğin sembolü oldu. Rugby milli takımı beyazların konuştuğu flamençe kökenli Afrikaner dilindeki "Die Stem" adlı marş yerine Tanrı Afrika'yı Korusun adlı yeni milli marş eşliğinde sahaya çıkmaya başladı. 1995 Dünya rugby şampiyonası Güney Afrika'da düzenlenecekti. Bu şampiyonu aynı zamanda Birleşik Güney Afrika'nın da birlikte ilk sınavıydı. Tek takım, tek ulus ilk kez yeni kimliğiyle sahaya çıktı. Büyük başarı göstererek finale çıkmıştı Güney Afrika. Finaldeki rakibi de İngiliz sömürüsüyle ragbi öğrenen Yeni Zelanda'ydı. Rakibini 15-12 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaşan Güney Afrika için kupa farklı bir anlam taşıyordu. Kupayı kaptan François Piener'a Nelson Mandela'dan başkası vermeyecekti. Güney Afrika'nın ve ayrımcılığa karşı mücadelenin sembolü Nelson Mandela... Gururla karışan bir mutlulukla vermişti
0: kupayı.
2: Güney Afrika ilk kez bir ulus olarak kutlama yapıyordu. Madiba başarmıştı. Morgan Freeman ile Matt Damon'un başrollerini paylaştığı Invictus adlı filmle beraber bu hikaye beyaz perdeye taşındı. Nasıl taşınmasındı ki? Sporun parçalanmış bir ülkeyi birleştirmek için ne kadar büyük bir kuvvet olduğu Güney Afrika'da
0: anlaşılmıştı. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.